0: 社会阶级跟知识水平，也不论贫富的差距，我们身边其实每一个人都是有故事的。假如你愿意停下来听别人的故事，总能给我们自己的人生带来一些指引。大家好，欢迎收听大爱新闻所制播的 Podcast《无噪驾驶一百种生活创意》单元。今天要跟您聊的是听别人的故事，走自己的路。我们的特别来宾是一个阅人无数、自己很有故事的记者、主播，也是作家，也是老师，也是华视新闻台的台长陈雅玲。雅玲姐好。Hello， 大家好，朱奇好，嗯，雅玲姐把自己的采访历程，尤其对很多呃名人的采访历程集结成册，里面有一个一个人的故事。我翻看之后才发现，哇，这些人的故事还真的跟我想象的不一样哦。对，所以对我来说，看他们的故事，也看您的写作，会觉得好像也跟您走了一趟不同的采访路。嗯,嗯，也许我们今天先从达赖喇嘛开始聊起。好啊，好，在您工作的三十多年。过程当中，你有三次亲自面对面的访问达赖喇嘛，这三次他都有紧紧的握着您的手，是你有觉得被加持吗
1: ？有，<笑><笑>你有触电吗？<笑>有，就觉得哎。诶怎么这么有缘分？第一次呢、嗯、是在布拉格、嗯，那在布拉格当年是两两千年的 forum、呃、是就是在布拉格，那是哈维尔总统、嗯、他当时召开的，而且他不畏强权的、嗯，他就邀请了达赖喇嘛，邀请了李登辉总统、嗯，对，那这个就是中共最受不了的人，对，他就邀请了他们。<笑>那当然对我来讲，那是一个，嗯、我觉得很很。很棒的场合，对，所以后来就就飞到布拉格去采访，对,对那那个时候是全世界的媒体都在，嗯、因为达赖喇嘛的关系，然后呃，大家也都很想采访。那我那时候站在那边，他走过来，也不知道为什么，嗯、所以我有时候觉得，哦、嗯，哦、嗯，也许我有一点佛缘吧。<笑>你说在很多人都站
0: 在那里，对，但他就看到了，他就停
1: 下来、嗯，然后突然拉住我的手。哈，我会觉得哇哦，怎么就是呀？然后因为你知道看到他那种感觉，就一片祥和哎、欸，我不知道是,是是。难怪全球的人这么喜欢他。嗯、我记得我第三次在达兰萨拉的时候，嗯嗯、那呃，来自全球很多人呢、哦、都在他的那个寓所前面在等他嘛。然后我就看着这些脸孔，那我在想，嗯，他们为什么会来？后来我就想说，我来访问、嗯。那我就也问，哎、欸，你为什么来这里呀、啊？你为什么想看达赖喇嘛？那就这样问问问问到有一群来自。法国的女生，三个女生，很年轻哦。那我就问她说：“那你们为什么想来？”就他们答案说，他们自己想了一下，然后就讲了一句说：“因为他是达赖喇嘛。<笑>”那<笑><笑>我就觉得耶、yeah, ，就是这个答案。嗯<笑>嗯，就那是全部了。因为他是大爱老妈，
0: 当时身为记者的你觉得这就是最好的 bite、
1: yeah. <笑><笑>对，所以呃很开心，所以在那个时候第一次在布拉格有一段比较短一点的访问，那就觉得已经很有缘分了。是那第二次呢，是在就是因为他们是1959年离开。大陆对对，然后所以在二零零九年的时候，等于是流亡五十周年是、嗯。那我觉得五十周年是个日子，然后我就想说，那我应该去做一个专访。是，那那一年呢，因为嗯、呃，中国的因素很强，呃、嗯，那一年呢，中国跟印度。的关系是好的，不像现在很恶劣哦。嗯嗯嗯、那那时候，所以呃，就是五十周年，他们中国政府也觉得是大家都会很瞩目达赖喇嘛呀。所以那一年的，就是从中国那一那个境内那边要攀喜马拉雅山圣母峰的，都已经。禁止了，所以你看做到这种程度就禁止大家去了、哦嗯，连靠近都不行。那我们是从印度进去，那从印度进去呢，嗯、呃，就要申请签证嘛。嗯，那申请签证那时候印度跟中国很好，所以他也很,很挺中国，对，很挺中国。<笑>那在签证上就做了很多的审核。是，那那一次呢，我们就其实是跟了早期我在报社的几个当时大家都争取新闻自由的。同事们，呃，不是同事，就是同业们，然后呢，一起要去的。那他们是西家代券，真的就当作是去印度旅游。嗯，那我呢？我就是带着摄影<笑>，就是要去专访的。那我没有，因为还有主播的工作，所以我没有办法真的去旅游。那就是访问完，还有那个五十周年哦，那个全球瞩目的那个现场采访完、嗯，我就会回来。嗯嗯、对，所以但是我们还是要假装是去旅游，不然你绝对拿不到签证,到證對。对，所以那个时候就大家都去申请一团哦，我们就一个就写旅行团，然后上头还有什么<笑>。是泰姬玛哈林啊，什么就是把景点都写上去，都写上去了。对，然后去申请，然后申请的时候呢，后来就全部都过关，只有我，嗯，被挑出来哦。对，然后被挑出来呢，他就问我说：“嗯，你要去干嘛？”我说：“旅游。”我说：“印度好好玩。<笑>”我说：“嗯、啊，那一年刚好有《平民百万富翁》这个电影，嗯、我觉得。”电拍的超棒的，这里面的景点我都想去、嗯。他说：“哦，所以你真的是去玩？”我说：“对呀、啊。嗯”他说：“可是你身份敏感。”我说：“嗯、呃，记者吗？”嗯。我说：“嗯，记者也可以去玩呢、啊。”是所以你确定是去玩？我说：“是啊。”然后他就说：“好，那你签窃窃书，你就签我陈雅玲这一次是跟呃是跟公司请假，呃，跟随着旅行团到。”印度旅游绝不从事采访的工作，啊、uh -huh. 嗯，签， okay. 而且要公司盖印，你要不要盖？你要不要签？嗯、uh, ，怎么签？怎么办？你不签就什么都没有啊、嗯！后来我就想，我就先签了吧，也跟公司商量好，就先签，签了再说嘛。说对，那签了以后，我就拿到签证了。那我我还是一个很守承诺的人，我想陈晓玲不做采访，我一直在苦思怎么办。嗯，苦思陈晓玲不做采访，好。后来我想了，摄影，摄影出来讲，嗯、我当摄影，嗯、就是这一次摄影师在前面，我来拍，嗯、那我就央求我的摄影师，我说，哎，那个，那个。哎呀，蛮可怜的、欸。他将五十周年、五十年的流亡，然后就被人家抹黑、扭曲了五十年。哇，那我说他很重要。我们这次好不容易可以进来、欸，你先对摄影动之以情。对,对对对，我说那那你这次你出来讲，我来拍，你做个 stand <笑>、yeah,。对，然后我本来想说摄影应该会觉得哇，我出文啊，<笑>哎对，对，才不呢。<笑>结果呢，他一听就觉得。天哪、啊，怎么是这样、嗯？然后后来我一直求他，他一直说雅玲姐，你别为难我了。我说不会啦，你就是我说陈雅玲不能采访啊。那我说我反正也就是就就就换个角色而已啊。我还是讲那个使命感，我说当然嘛，很重要啊。然后来后来他就讲了一句说，雅玲姐，我跟我郑重跟你说，今天如果我能做你这样。我为什么要当摄<笑><笑>我就想啊、呃，那我为难人家了。了對,对，我就说哦，好了解，对不起、嗯。然后呢，后来想，我就想，结果你知道我做了什么事？嗯，我改名字了，你不叫陈雅玲了。对，我就用陈雅玲上三个字去想陈啊，谐、呃、音沈也叫陈<笑>雅呢，我就把它改成一零，就用另外一个比较普通的王令玲。对，<笑>然后我就想，哎、欸。我叫沈依林，那我不出来讲也没关系，<笑>反正就有一个沈依林默默的在报道、嗯，对，所以那一趟我就是沈,沈依林，依林<笑>对，然后那一趟很有趣，就是达赖老妈跟我们这样会面、嗯，然后我有一个很深很深的感触，就是那时候我们讲了大概两个小时，然后最后要挥别的时候，他本来已经。我就看着背影，他往他的寝宫走去了、嗯。可是他又突然转身、嗯。那个一转身呢，就讲了一句话，我听了好难过、嗯。他那句话说：“我希望真相能够被传播。”哦，他对您讲？对，就是我们有几个、就是哦、所有的采访团是吧？对，他就对着我们讲。然后我那时候很难过，是。本来传播就应该传播真实，嗯，怎么对一个这个全世界这么敬仰的长者来说？他确实那么的奢求、嗯，一个真相能够被传播，嗯嗯、是我就觉得很残忍，很不应该、嗯。本来该传播的就是真相啊，尤其我们作为记者，对那然后对他来讲，竟然是一个这么大的奢求，很卑微。对，然后啊，我就觉得好难过，然后就觉得对他这种长期被打压，更应该报道。嗯，对，这是第二次，然后第三次。第三次呢，呃，就是六十周年的时候，嗯、那六十周年呢，我就想到，呃、哦，可能又会遇到同样的情况。可是我知道印度比跟中国比较不好、啊，<笑>对，可是我还是要避免。<笑>所以呢，我那时候就想说，好，那我提早一点去，嗯，对。然后呢，这回呃，我就呃提早一点，就没有在避开那个敏感的时间点，是，然后先去。那这一次呢，就成功了，然后很。这一次就完全我一个人然后就是去做这样的一个访问，一对一的。对，然后呢，嗯、他就突然在访问过程当中，他的双手就突然举举起来。嗯，然后呢，我就合掌哦，那我当、嗯、他一直一举，我当然就把手也举过去。是，对，那时候那个时候只是我在问一个问题。因为我要跟他讲说，我们第我们这已经是第三次见面了、嗯。第一次在布拉格，嗯、第二次就是五十周年的大兰萨拉。嗯、那我我还没讲到第二次呢，我才讲到说第一次在布拉格。那当年也有李登辉总统，他一听到李总统、嗯，然后他就很开心，他说：“呀，哦，他就说，你知道吗？我们第一次见面的时候，然后就把手伸出来，嗯，然后就是这个合掌。”也就是李总统跟他的合掌，嗯、而在那一瞬间，就是变成我跟他的一个合掌。合掌哇，那一次这个这个照片一出来的时候呢，就呃很多人一看照片说：“哇哦，你现在应该觉得呃充满法喜，然后就是满身智慧。”对呀，<笑> yeah, 然后他还是一样，就是一个好可爱，对我来讲很。很智慧的一个，像是老顽童一样，哎，超级可爱的。
0: 其实也经历非常多很扭曲的试炼，或者您说的呃，很多他所想要的真相没有被说出来，对，嗯、可是他却告诉你，他这辈子都
1: 没有掉过眼泪。对，因为我一直在想哈，你知道我们采访就是要原生内容、原创内容，我们、嗯、我绝对不做那种别人已经访问过了，然后我还要做一样的内容，这样有什么稀奇？后来我就突然在想，他到底会不会哭？嗯，所以我就问了这个问题，我说你哭过吗？然后他说，嗯，我几乎是没有哭的哦。对他呢，就提到说，他说呃，从来没哭过。嗯、我就说。不会吧？嗯，那后来他想一下说，说只有在老师过世的时候，还有妈妈过世的时候，有流一点眼泪,眼泪对，对，但是不多。他说，但是在讲授佛法的时候，偶尔他会哭啊、哦。然后呢，我就想，哦，那一定是很很深的感动哦。然后他就讲说，我的泪水是黄金做的，我不会为小事情。留下来，然后就自己又笑了，哈、嗯、哈哈！嗯、我说、嗯、你不会为小事情流眼泪，那什么是大事呢？<笑> uh -huh, 结果他就说大事就是人类承受的苦难
0: 。嗯，哇、wow ，哎，他真的是一个高度很高的人呢。对呀、啊，就是说他自己的苦难反而是一个。细如尘沙的事情，对，或者整个西藏人的苦难对他来说都是小事，但是整个人类或者以佛法的角度看这个世界的苦集灭道，才是他认为最为辛苦的事情
1: 。对，嗯嗯，
0: 去采访他，当然你看到了一个不同高度的宗教情
1: 怀、yeah. 可是路途很辛苦吧？哦、oh, ，超辛苦的，因为。所以你就可以想象他们流亡的地方有多么的偏僻，嗯，对。所以你看，呃，好不容易他们当时越过喜马拉雅山，然后到山的另外一头就印度。那印度呢？你说流亡到那边，印度政府会给他什么样的地方可以让他们留在那里？所以那就是现在大家知道叫达兰萨拉，那也是在一个高山上。嗯，对。那那个高山其实非常非常的狭窄的。嗯嗯、yeah, ，就是它的路哦，都窄到，你知道那个会车，我都觉得全世界最厉害的会车应该在那里，因为路都很窄嘛。<笑>那呃，我在五十周年的时候去的时候，因为当时啊又是经费的关系，我们都没有去坐直升机。那时候没有飞机，只有直升机从德里可以飞到那边去，只有直升机、嗯，那贵嘛，但这很贵对，对，所以我们就准备搭这种。公路车，对对，<笑>结果哇，在印度那时候哇，等一个车等到天荒地老，呃，而且它不是一个车站，它就是一个树林，然后我都觉得很怀疑啊，在这个树林是等车的、哦，可是有看到别人啊<笑>、呃，这个宽。保喉啊，这样子哈，然后就觉得好吧，嗯、应该是这里，然后就说几点会到？两点，然后就三点过去了、嗯，四点过去了，五点过去了，天黑了，等到怀疑人生了。然后呢，<笑>很多蚊子，那我我的体质很容易被蚊子咬，嗯、所以我已经变完全变红豆冰了哦。车还不来，对，车还不来，然后呢，好不容易到了八点，车来了啊，开心了。那我本来想说。嗯总是可以上车了，没想到那个车是那种也没冷气、没空调的、嗯。哦，它白天是很热哦。然后、嗯，然后呢，也连窗户也关不太上、嗯。然后呢，我们其实国外旅行都有带行李啊，那这个行李也没地方放，所以呢，你就是观众朋友可能常看的那种印度的那种车、哦，人还会坐在车上，那他就是很多行李把包括包括就往那边丢、嗯。对，然后就这样子，我们好不容易上车，然后后来呢，哇哦，那个真的是。日夜温差之大，因为我们是开始上山的嘛，哦，就冷起来了，对，冷起来，就是啊、窗户又关不起来，对。<笑>然后到就是要往达兰萨是整个算是夜车，也就是说你你天亮的时候就会到、嗯。那你看你这样坐多久？好几个小时哦。你看从八点到天亮，理论,理论上要在车上睡觉，对，休息，对。但它太冷了，因为那时候呃海拔应该是已经一千多米了吧，就很冷，冷到一个哦。真的好想抱隔壁的人呢、啊，我看能不能取暖。<笑>我就这样太失礼了。然后呢，我就我就想说啊，那怎么办？我的我是不是可以去拿一件外套都好？但是你的行李又在远方。我就想行李哎、欸，不是在楼顶吗？对，那怎么爬上去？然后正在面又开始忍耐的时候，突然灵机一动、啊，对，我的行李好像后来丢不上去。因为我很很很后面才丢嘛，嗯，我就在后面，<音>太好了，我就赶快哇冲到后面去，然后就是摸黑，因为他连灯都没有。嗯，对，摸黑哦，然后就是找个御寒的，对，然后随便拉一件衣服出来盖住，盖住然后才比较好。<笑>然后重点是这个颠簸，嗯、因为他那时候这种整个交通环境都非常不好，嗯、所以就整个颠簸颠簸。那我是一个哈、哦、超级不会晕车晕船的人、嗯，所以我是很 OK， 我只是冷。嗯嗯、那譬如说我们的摄影哦，就吐了半死。那你这个过程，你都要忍受很多人吐。哇，那车里的味道、哦，呃、嗯、呃、嗯，对，所以就是，那我是很 OK 啦，哈<笑>，我不会吐，呃，不会晕车。然后来好不容易挨到天亮，哦，才终于到，也是超冷的，你就会想象那个、嗯、这些温差怎么会差这么大？嗯，对，所以那个过程很辛苦。那第三次就六十周年的时候去的时候呢，我就那时候在规划的时候啊，我就跟团队说坐飞机。<笑>
0: 这是有飞机了吗？对，还是也是直升机。我本来想
1: 说，因为我去有有去募款那个采访经费吧，我想说坐飞机，然后说、嗯、哎。查一下，现在我们飞机毕竟过了十年了，嗯、对，就说哎呦、欸、小飞机了，我说好啊坐飞机、嗯，不然你那个是九弯十八拐，比台湾的九弯十八拐还要拐的，我说你们会很痛苦啊，就是
0: 你到都已经去掉半条命了，哦、对
1: ，然后后来就真的有飞机、嗯、啊，可是呢，这个第三趟的搭飞机也是非常的惊险，嗯、那个因为是小飞机。OK， 然后从德里呢，你要一直就是升高嘛，因为它在高山上，这样一直升高，一直升高，升到那边的时候呢，也不知道怎么回事，然后就那叫乱流吗？就是就整个飞机这样上下上上下下，然后觉得哇，那整个整个飞机里面的人都叫了半死，那、嗯、我一个人坐在那边，我就看隔壁的。隔壁的应该是或印度人或就是他们的那种种族的人，当地人、哦、对当地人，然后就看起来好吧，一男一女像一对夫妻一样啊，就紧紧的抱在一起，然后都在念，感觉应该在念阿弥陀佛的那种感觉。他<笑>会觉得，嗯、哦，好啊，我又在想，那我这是人生最后一刻了吗？<笑>那我哦，人生最后一刻还是孤立那一个人，<笑>对。然后后来就呃，真、這、的、個、是很痛苦。然后那个那个。呃，机长啊，他还会广播啊，广、啊、播说。嗯、呃，我们现在哈是遇到一点点乱流，一点点，然后呢，就说那事实上我们现在还是没有办法控制这个情况哈。那呃，我是希望能够在油料耗尽之前能，能够呃有地方平安降落。你一听的更绝望，哦、直白啊、哦。<笑>对，然后后来呢，终于他说啊、呃，油料快要耗尽了，我们现在要设法就是 landing 这样子，嗯、对。啊，你就在那种一片的震荡之下，然后最后 landing， 然后我会觉得说，但是你看我这样的一个路程，你就会觉得，你就会自己哦，又会去感同身受说，说达赖喇嘛他们，就是这些藏族同胞们，他们当年你看当要到这样的一个。弹丸之地，好了、嗯，就是而且是这么环境艰辛的、贫很,很平瘠的地方,的地方、嗯，他们有多辛苦、嗯？我们现在是还有交通工具，他们是这样徒步的，越过喜马拉雅山、欸，哎、嗯，对对，所以我就会，你看，我就会开始又去想别人的苦难，我这算什么？<笑>其实我觉得每一个记者都有很大的特质、嗯，就是呃，
0: 完成采访的。过程一定是非常非常辛苦或极度的疲惫、嗯，好像要把自己给、嗯、呃折磨到绝境、嗯。可是当你的作品一出来，当你完成那个报道的时候，你会有一种前所未有的成就感，会觉得
1: 一切都是值得的呀、嗯。而且你就会觉得我要把这些真相都传播出来。嗯，而且我一直觉得记者应该要站在现场，我有站在现场才能够带回那里的真实。
0: 换一个截然不同的典型的人物，他是唐凤哦，天才<笑>对 IT 大臣。呃，他在国中二年级的时候就非常知晓自己的人生，嗯，也让他的父母知道他跟别的孩子不一样，嗯、然后开始在家自学。但是他也受到了某种程度那个年代那个社会对于他的性向的不认同，嗯嗯，甚至是学校的霸凌，嗯嗯，对。当您采访
1: 他的时候，他是怎么看待这一段人生？嗯，其实，嗯，霸凌的事情啊、哦，在当年倒不是因为性别，主要是因为天才，嗯嗯。所以呢，这也就是让我对哦，我本来以为天才应该。在学校走路有风，嗯嗯，就是天才嘛。对，对你看从那种呃，我们都还没念书的，还没念幼稚园的时代，他已经在看那种很艰深的数数学了，对，或者哲学，<笑>对，我就天哪，有这种孩子哎、欸嗯，这么厉害，嗯嗯、对，所以他呃，在还没有等于说大概小学一年级，他就有办法写程式了，我真的觉得。哇、wow, 哦，脑子里不知道装什么东西。对，哎、欸，我们我们好平庸哦，真的。但
0: 是这个天才让他
1: 常常在学校是有人跟他不,不开心的，对，因为他那个时候呃，就是本来念普通班也就还好，嗯，后来呢，因为老师发现哇，他真的是太天才了。如果不好好用另外一种天才的教育教导他，太可惜了。嗯，所以呢，就把他编到所谓的自优班嗯。嗯，那就让所有的自优的孩子呢放在一起。是，后来才发现，天哪、啊，这样的一个做法是好的吗？呃、哎，恐怕未必有、哦，因为那些孩子呢，有些人就是从小我已经习惯第一名了，嗯，呃、他就认为我就应该第一名，然后呢，他就呃，可能他是一个很认真，然后对那种他世界反而变狭窄了，就是说他就是要那个第一名眼，眼里只有第一名这件事。然后呢，可能家长也会因为孩子的资优第一名而感到骄傲，结果当唐凤去了以后呢，哎，这个高下就比出来了，就变唐凤第一名了，嗯。嗯嗯于是呢，就霸凌了。因为那个第二名的同学就会去跟他说：“嗯、我真希望你死掉
0: 。
1: ”嗯，就是
0: 当他失去第一名光环的时候，又得不到的时候，他竟然会跟唐凤说：“我真的希望你死掉。”呀，这种话居然是一种毁灭性
1: 的，嗯嗯，一个感觉、嗯嗯嗯，这很令人担心哎。对呀、啊。对，所以那个时候唐唐凤是不开心的对，对，所以后来才会变成呃，妈妈，我觉得妈妈很重要，嗯、因为可能、嗯啊、我觉得要是我妈呢，一定会说。啊，就你就忍耐一下嘛。对，<笑>对、呃，但是唐凤的妈就想说，好，那我应该要给他一个不同的环境。对，所以后来他才会变成妈妈开始自己去创森林小学。嗯，对，用妈,妈教他，对，用一个完全不同的教育方式。嗯，所以。你看，我们看事情都要觉得幸运啊、哦嗯，就是唐凤也是很幸运哦，这样的妈妈，然后让她有不同的学习环境，然后后来像她呃，后来。因为爸爸在德国求学嘛、嗯，对，所以后来他还是去了一趟，然后也有不同的教育。对，那再回来，他也曾经就是再回到教育的体制，嗯,嗯，对。但是那个体制他依然还是不习惯，当然他已经知道说，呃，学校教的已经不不符合他要的，但他勉强，因为他需要学。学制呃就是学历学历对、嗯，他本来是这样，然后呢还是去了学校哦，那学呃校长也是很照顾哦，说希望他就是继续可以这样念书，可是呢一样哦，他在遇到考试的时候，因为我跟他对谈的时候，我们就提到小时候的霸凌嘛、啊呵呵，那我就提到说我小时候就是因为功课好，然后我就必须照同学，您也很有经验，然后对我就说那他,他我就被围起来，<笑>要求考试的时候一定要照他们，然后要。要答案给他们看，嗯，那他就说他也有，我说哈，<笑>我就说我本来想说时代不一样了，<笑>他就说他也有，我说那那他就问我我怎么做，我说我就给他们抄啊，反正对我没差，嗯，那我才不呢，所以不，那你怎么做？他说我就不写。呃<笑>、啊，我说不写，不写你就零分对。我说零分有什么关系？呃，我早就不需要这个，而且我甚至不需要学历啊。是是是啊！你看这个好、哦，我们最不计不求的最大，嗯，嗯他也很帅，他就不写嗯，嗯
0: ，所以他人生的成长轨迹有非常多与众不同的东西。嗯，但是我想他的贵人应该是他的妈妈，对，外加后来他的爸爸也很支持他，
1: 对，嗯。Yeah.
0: 所以每一个不一样的孩子，他需要的就是一个贵人的降临
1: 。Yeah, 对，他也可能是家人，也可能包括这個过程也有很多老师，嗯、因为他的学习已经超乎一般孩子了嘛。所以妈妈就是就是父母亲会去找、哦、包括孩子有兴趣的这一类的老师，嗯哦、已经是教授级的人、嗯、来跟他就是对谈，来跟他一起琢磨。对啊，所以他才有办法激发那么多的，就是触角跟天分，一直、嗯、一直散发出来、嗯嗯。包括后来他发现通过网络可以无边际，所以他就可以跟全球的天才们来交流，所以他很开心啊、嗯。他干嘛需要你这个学制里面的学历啊？没有错，就是因为他有贵人，加上自己
0: 的天分，找到了一个舞台可以发挥。对，所以他很早。就找到了更自由的人生，包含他三十三岁，他就宣布他财富自由，他要退休了，对，他要自由对投身到公共的领域、嗯，乃至于我们现在所有的防疫的呃系统设计资讯上，可能都跟唐凤是有那么一点关
1: 系的呀。Yeah, 而且我还是要说，嗯、我你看我还我尝试正面思考，我都会说、嗯、你也超幸运的是活在台湾
0: ，嗯、没有错，对不对？对，对嗯、所以呃。雅玲的记者生涯，我觉得我有一个很深的体会，就是你常常会转念。嗯，当你遇到不如意的时候。换另外一个角度来看这件事情呀， yeah,
1: 嗯嗯，可能跟您的成长历程也有那么一点关系，或许吧。<笑>当我们都很匮乏的时候，<笑>有一点点的什么，我们就觉得很幸福啦。但是听说唐
0: 凤要接受您的采
1: 访的时候，他也给您出了功课。呀、yeah, ，他有他的坚持，他也希望是不一样的嗯。嗯，所以第一次啊，呃，第一次要访问的时候，他就说他不要来摄影棚。那我说，那你想在哪里？嗯，我说我要在虚拟世界跟你谈。啊、哦，虚拟世界，好吧，虚拟世界，我会觉得离我很远，<笑>因为
0: 我们是活在一个这
1: 么真实世界的人。呀<笑>、yeah,。那这个虚拟世界，它可是对我来讲哦，其实我是开心的，哦，我很喜欢接受新的挑战。你有转念了，对，然后我就想哦。虚拟世界，好吧，那我就想我要开始去学习，是对，那我就去找了科技公司、嗯，我说我要怎么样可以在虚拟世界跟唐凤对谈、嗯，然后就说哦，那你要先有自己的模型，我说哦、嗯，要建模、嗯，好，所以怎么建哦，反正所有的难题我就一一去克服，是。呃、要三百六十度的每一个有没有，就是我们人体的每一个角落都要拍照，然后开始建出一个立体的模型，对,對,對，然后把这个模型等于是一个 icon 一样，嗯、然后丢。到这个网络世界里面、嗯，所以我在里面才有一个陈雅玲在网络世界里
0: 的虚拟世界，这个、这个、
1: 虚拟的陈雅玲才能跟唐凤对对对来访谈。对对，所以我们就透过那个虚拟的陈雅玲，然后跟在、嗯、也是在那个虚拟世界的唐凤就会面了、嗯、啊。那这个会面其实也要通。要透过很多科技上的克服啦，在当年那时候要仿的时候，还没有那个精那么精进，可是我们就是用力克服。嗯，对嗯嗯嗯。那所以在这里面呢、啊，你们就可以飞啊，然后可以去外太空啊，<笑>然后可以跟外星人接触啊是，然后要变什么都可以变啊，然后就超级自由的、喔欸，你就会觉得在他的世界里面。不是只有地球啊，是<笑>是整个宇宙都随便你要怎么样的，对。所以当您访问不同的人的时候，对你来
0: 说都是打开了一个全新的、超大的窗子，你看到完全
1: 不同的世界。对，即便这个过程可能很辛苦，哎，我都不会觉得他辛苦、哦，我觉得都很有趣。那譬如说第二次，第二次要专访的时候，那一样，他说他不进摄影棚的，说好。那我就要想地点，因为他的条件只有他不进摄影棚，对，那并不代表不去哪里。嗯、像有些人可能会设限，那他他、嗯、只有一个线就不进摄影棚，好吧？那我们就要来想什么样的地方是有意义，而且我们可以来有更多的发挥。后来呢，我就想到说，我们应该帮助更多的青年朋友，那所以我就想到了大道城的、那个、那个、那个、那个孵化器，就是。呃，就是大道城以前不是卖布吗？对,对那后来废弃的有一层楼都整个以前是小吃部，然后整个都废弃了。哦，那后来我知道那个社区的城市重生计划对，对，然后后来就让很多的台湾设计师可以进驻在那个地方对对对、嗯。对，那我就想说，哎，那这个符合年轻，然后、嗯。嗯台湾，而且原创，对。那我想说，那我们来那个地方，那去了那个地方，你看我们做电视的，我就会想到视觉这个、嗯、这个事情，对我就会想说，让它视觉上有多的变化。嗯、那因为唐凤它是属于那种无边际的。他没有什么限制的 ，OK， 我就说那我们就来试试这些台湾设计师的风格，所以我们就准备了七套，本来五套了，想说不好意思让他一直换，<笑>可是呢，每个设计师都好开心哦，然后就真的都是台湾本土的设计师，都年轻人、啊，让他穿上来走秀，对,对、嗯，我们就在那边这样子大概秀了一下，您也一起走秀，是是，然后他真的风情万种，<笑><笑>虽然他其实蛮大只的，<笑>我觉得他也。沉
0: 醉在这个玩
1: 乐的过程当中，对对不对？对，他把它当成很有趣的事情。嗯，而且我觉得他的自由是真的自由，嗯、因为包括我们访谈可以不限制题目的。嗯，哦，有些人可能就是说性别，嗯、哦，这个会不会不好谈？嗯，他,都嗯他没有，不会，他没有忌讳。对。
0: 接下来我们要谈一个又极端不同，我觉得他是一个很不自由的人，嗯、那就是吴念真
1: 哦，因为他深深的被忧郁症捆绑。你以为
0: 他很自由
1: ，你以为他很文创，你以为他是台湾呃
0: 最灵活的一个阿机上、yeah. 最有丰富想象力，但事实不然
1: ，对，嗯，所以呢，其实忧郁症的就好比哦，我们我常也会跟。不管是就是跟身边人讲，包括性别，嗯、性别哦，有些人生来喜欢男生喜欢男生，或女生喜欢女生哦，在我身边就有这些朋友的家长啊、哦嗯，就是这些人的家长很很难过得去，我都会说这是天生的，也跟你无关，嗯、就是不是因为你怎么样造成的，所以他就是一个。Nature， 这是一个自然的。对。那包括忧郁症这个事情也是，它其实是某种程度我们脑内的一些分泌的，我想它是一个生理的生理所产生的状况。嗯,嗯所以就是就是舞蹈他的家人有很多也都这样嘛，是对是，甚至他弟弟，对对，还有爸爸、嗯、妹妹，然后就是很多就这样。结束嘛，哈、嗯，对，所以，所以就是等于我们有这样的一个基因，好了、嗯，那我们就必须学着怎么跟他共处。对对，所以呢，在这个过程当中，不过我会比较礼貌的先问他，就是说这个是可以谈的吗？是对，然后他也很 open mind， 他说 OK 的，而且他也愿意告诉大家怎么跟他共处。对，所以他就提到了哈，他就说。呃，不要用那种，哎呦，你就快乐一点嘛。嗯、哎呦，你快你啊，你你骗笑的你的、哦、啊，你也忧郁啊，悲啦，啊，就快乐一点啊
0: 。这一定是很多人都跟他讲过的话
1: 。他就说，你千万不要跟那个忧郁症的人说。哪里的快乐一点呢、啊？你就不要难过啊<笑>！<笑>哎呀、嗯，对不对？呃，这个，哎，哪里就想想快乐的事就好啦。嗯嗯嗯对，他说，他说他就是不会快乐啊，没有错对。对，然后他就说，其实最好的方法就是陪伴，就是陪伴。嗯，陪伴。你不要再跟他说，再跟他讲说你就快乐一点，因为他说当事人就会觉得很烦，嗯、因为会,
0: 会觉得你根本不理解。
1: 对，而且会觉得说。我就是不快乐，然后你现在一直叫我快乐，嗯嗯，对。然后他就说他的好朋友像简志忠社长，就是原神出版社的老板，他就很知道怎么处理。他说有这一点一点点发现，他就会就是帮他定好所有的行程，然后就说，然后开始跟他讲说，哎，你下来啊，啊，我们现在去哪里、啊？你要出发了。啊、对，嗯、呃，然后他就去了，是就好了。嗯，对。对所以呃，一般外人。世俗人不了
0: 解的时候，确实会用那些非常呃非常没有用的话语鼓励他。<笑>我们自以为有用了、嗯，好，就是你快乐嘛，哎，不要想那么多啦、啊，没那么难过。但其实对于忧郁症的患者来说，听到这些话，他内心是更有如针在刺一样
1: 的。对，因为他说他也想快乐啊，对，那你又一直叫我说你就快乐一点嘛’嗯。嗯，就觉得啊，对。
0: 因为吴念真给人的形象，你很难想象他背后要经历的是自己的生命有这么多的磨难，尤其是生
1: 理跟心理，同样的在在折磨着他。呀、yeah, ，所以他现在也找到了这个共处之道、嗯，然后身边的朋友也都知道了，要怎么来做，嗯嗯，就比较 OK。
0: 在采访完这么多人，甚至把它写成书之后，你觉得这些形形色色不同的人给您最大的，我们说启发也好，帮助也好，或曾经让你的生命有什么东西
1: 发酵了吗？我常觉得，同样的特质，哎，就是他们都会很坚持去做一件事情，就是我们有一个什么样的价值，嗯。哦，我们的生命通常有一种什么价值存在，而这个价值我们要去实践它，然后会遇到困难，但是我们还是会努力的去克服这个困难，然后去实践它。即使到最后没有实践，但是在这个努力的过程，你也收获满满。嗯，所以享受
0: 那个过程是很重要的
1: 。对，而且在过程当中，反而有的时候会开花结果。嗯，譬如说你刚刚提到吴念真好了，他常有的时候他就觉得，其实他事情也很忙，他也没想那么多。那譬如说，他们为什么会去做纸风车？然后全国的各个乡镇，然后就是把这样的好的，像是两厅院的剧，可以带到每一个偏乡去。对，他说这些都是偶然，而且都是那种，呃，他说他常呢在家里哦，然后呃，譬如说礼拜五晚上，然后就。呃，几个朋友啊，然后就跑到他家去，然后可能喝啤酒啊，干嘛的，打配聊天、嗯。然后呢，他们又是蓝绿的朋友都有。嗯、然后呢，常那时候万一又跟选举很近的时候呢，嗯、然后他们就会开始讲，<笑>讲一讲就吵架了、嗯。然后吵架，他就觉得啊、哦，你真是好无聊、嗯。然后呢，后来就是，可是呢，到了一个时间点，突然这些人，这些吵得很狰狞面目的人，后来都突然。脸上的线条变柔和了，什么时候呢？哎、嗯，就是孩子要睡觉了。嗯、他们这些人就看、嗯、不孩子要睡觉，他们各自都去打电话、嗯。他就说：“乖乖哦，好好哦变了个人哦，爸爸爱你哦。嗯”哎，然后就突然发现，哇，到底有什么是共通的呢？嗯，就是我们对孩子的爱吧。对，对于是呢、嗯，大家就在那个时候就讲一讲说。哦，阿伯奶奶，这对孩子有什么那个事情？好了，嗯，于是呢，就是李美国就会想到说，哎<笑>、欸，他学戏剧的嘛、嗯，还说，对呀、啊，我那,我那在跌砖卡拢无都看到迄落戏哈，阿伯奶奶做这些代志，然后大家就说，哈哈哈，就这样子、嗯，就成功了，嗯，对，那个火花就来了，对，然后就说，生命常常是在不经意的过程当中。你反而因为成就了，可是那是一种价值、嗯，就是为了一种价值，然后他就去做了这件事，以后会有更多人因为这样的一个价值再加入、嗯，所以呢、嗯，因为你有这样的理念、有这样的价值，所以他就会不断的在累积，而且有更多的资源加进来，所以人生的际遇、朋友就越扩越大。嗯，对
0: ，所以那个就是发酵，对不对？对那个就是、嗯、呃，好的。种子在发酵，是一呼百应，会一直有人来加一加一加一对，所以也许我们做很多事情的时候，呃，目标是在远方，但是过程也别忘了好好享受它。嗯、是的，就跟我们做记者做采访是一样的。对，好，我想人生是没有办法偷窥明天的剧本，也不知道无常什么时候会到来。可是把握当下，以及把握我们自己的每一个 moment。把握我们相遇的每一个人，总会看到彼此交汇的光芒。是，非常谢谢雅玲接受我们的访问，也希望呃更多的故事能够带给大家在生活中更多的好的灵感跟生活的乐趣。嗯、谢谢您收听今天的无噪驾驶一百种生活创意单元，我们下次见。